0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kaiserschmarrn. Mein Name ist Kevin grabski und mir zugeschaltet ist der wunderbare Simon Lechner. Grüßt euch. Kling Glöckchen, klingelingeling. Ich habe gerade hab gemerkt, dass man diese Waffe ja öfters einsetzen kann im Podcast. Ja. Und es einem Heiden Spaß macht. Was auch richtig heimtückisch wäre, wäre, wenn wir einfach ganz leise reden und die Leute dann das Handy lauter machen oder ein Laptop oder sonst was oder im Auto voll aufdrehen, damit sie uns hören können und dann knallst du denen die Glocke um die Ohren. Leicht erotisch flüstern. <lacht> 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 ja, ich bin heute kuschelig, kuschelig eingestellt. Ja. Bitte flüstern, nie wieder leicht erotisch in mein Ohr. <lacht> oh. Ja. Oh. Hallo ja. Kevin. Ja, grüß da, dich. da sind Wie wir geht's wieder. Dir? Da sind wir wieder. Das ist heute schon die achte Folge. bin ich, ich, Fühlen Professional Podcaster. Ja, jetzt fehlt nur noch das Professional Micro und dann passt das. Ja, ist ja gut. Ich entschuldige mich an alle Hörer dort draußen. Ich, ich möchte, mir ich Video möchte, dass gestellt. du dich, ich hoffe, die Daniel, Quali passt heute. Ich möchte, dass du dich an Daniel W. Äh, ihn, an dich, an ihn richtest und dich entschuldigst, denn ich zitiere, nochmal so eine gottlose Quali halte ich nicht aus. Zitat Ende. Ja, dann schalt aus. <lacht> drauf geschissen. Also wir, wir machen. <lacht> dann geht auch, Nee, das kann ich jetzt nicht. Den, den Spruch kann ich jetzt nicht bringen, das ist ein Insider. Ähm, aber wir, wir tun alles dafür, dass es, dass es wirklich hier auch ein, ein Ohrenschmaus ist. Kevin, so, bevor bevor jetzt die ganze Community gegen mich aufgehetzt wird, wie geht's dir denn? <lacht> das, super. Mir geht's prima. Ein bisschen Rücken aber sonst alles tipptopp. Das ist ja nichts Neues. Also es geht jetzt wirklich auch ins Alter bei dir und dann wird es auch, ja, auch du, eng. in zwei Wochen habe ich Geburtstag. Ich hoffe, ich hoffe, du hast schon meine, meine Geburtstagsparty vorbereitet. Ich freue mich. Ich, du weißt, kleine, teure Geschenke sind mir die liebsten. Und nackte, nackte Kurven. Uh. Ich glaube, das geht nicht. Ich mache so eine richtig unmoralische Geburtstagsparty für dich. Das wäre auch mal geil. Wo wo alles nichts völlig übertrieben. Wo die ganze Nachbarschaft sagt: So, was ist das denn für ein kranker Typ eigentlich? Wirklich so deinen Ruf halt einfach in der kompletten Gegend zerstören. Völlig übertriebene Koks-Nutten-Party mit (lacht) Limousinen, die vor deinem Haus parken, mit mit Äh, irgendwelchen äh, Schweinen, die durch deinen Garten. Wie heißt denn der Film? Keine Ah, Ahnung, was du für Filme guckst. So eine richtige Hangover-Party. Die schenke ich dir. Da freue ich mich schon drauf. Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich bin offen dafür. Ich heiße Sam oder sowas, wie so ein ein äh, Highschool-Football-Captain. Du kommst in so einer 17 Meter Hammer-Limousine, wo man man sich einfach nur fragt, wer zum Teufel mietet so eine Möhre? Wer setzt sich da freiwillig rein? Stimmt, und viele Wu-Girls. Kennst du die Wu-Girls noch? Ja, ja. (lacht) Ja. Mit dem Wu-Girl-Effekt. Was geht? Ja, was geht ab? Podcast geht ab. Ich bin so aufgeregt, ob mein Mikro-Quali gut ist. Das wird schon. Haben wir doch jetzt hier eins, zwei, drei, vier, fünf Mal getestet. Kevin, Hofdratsch, du hast, du hast gesagt, du hast irgendwas erlebt. Das hast du eben nicht rausgelassen und hast gesagt, das erzähle ich im ja, Podcast. Also, ja, momentan erlebe ich recht wenig, weil ich eigentlich nur den ganzen Tag zu Hause sitze und äh, hier Prozesse, Systeme aufstellen fürs fürs Unternehmen, was alles, alles, was so im Background passiert. Ich fühle mich wie wie so ein Online-Hacker. Das ist auch ganz cool, muss ich sagen. Aber sonst erlebe ich gerade nicht so viel. Aber ich war natürlich mal wieder im Reitsportgeschäft. Du hast so eine Weil richtig jetzt, schöne äh, dicke Hornbrille auf, so stelle ich mir dich gerade vor und hackst auf dieser Tastatur ein. Ja, und hab noch Chipskrümel auf also der Brust. einen ekelhaften und Cheeseburger, auf der geliefert wurde, neben dir so ein geschmolzen, so ein Eisstiel auf dem Tisch, der nicht ganz sauber gemacht wurde, also ganz aufgegessen wurde, der dann so dran klebt. Alle halbe Stunde schiebst du mal den Gürtel hoch, damit der Bauch auch eingepackt ist. Also das ist das ist wirklich, also das, das ist echt, das geht gar nicht. Also hier kann ich wirklich Jetzt, nicht so aus Erfahrung sprechen, also, also wirklich nicht. <lacht> so schön, schön die unterste Speckrolle, die bis zum Bauchnabel oder bei manchen Menschen auch bis zur Brust, ähm, schön in die Hose. <lacht> Weißt du noch, <lacht> wo wir Was am Flughafen getestet haben, wie man sich fühlt, wenn man seinen Schwanz nicht mehr sieht, weil der Bauch oh so dick je. ist? Nee, also, wo für, wir den Rucksack alle, vorne hatten. Ja, für alle Zuhörer, <lacht> wir haben uns gefragt, um Gottes Willen, worüber sprechen wir, aber ja, gut. Ähm, wir haben uns gefragt, ich glaube, das fragen sich viele, warum sind öffentliche Toiletten so vollgepinkelt? Also es kann doch wirklich nicht so schwer vollgepinkelt, sein. Vollgepinkelt, das sind Vor- ekelhaft, das stinkt ja. ab- abartig. Vor allem als Mann, ja, einfach einfach zu treffen, also viel einfacher kannst du kannst du es ja nicht haben mit so einem Pissoir. Zielen, ja, Treffen, dann, erledigt. Hände waschen, ja, rausgehen, äh, eben Smile aufsetzen. Ja, und dann, ähm, dann waren wir in Peru auf einer Experience und ich hatte hinten den Backpack drauf und vorne einen normalen Rucksack drauf und ich hatte keine Lust, den abzunehmen, weil das immer so ein Akt ist. Und dann habe ich ihn einfach mal draufgelassen und einfach probiert, ja, zu pinkeln. Das hat also wirklich, das hat, das hat Wellen das geschlagen hat motorische motorische Anforderungen an mich gehabt, weil weil ich quasi blind war. Das war, das ging alles nur nach dem Tastsinn der Hände. Oh Gott. Und ähm, jetzt weiß ich auch, warum es dann für einige so schwer sein kann. Ja, ich glaube, das war in Bogota beim, Zwischen, beim Zwischenflug. Und ich kam völlig ja, in übermüdet Kolorien. ins Klo rein. Und du so, hey Simon, probier mal. Es ist, ist echt interessant. Mal gucken, ob du triffst. <lacht> und dann sehe ich dich da wie so, ein, wie so ein kleines Kind, was früher äh, mit dem Schniedel so rumgewedelt hat im Garten. Ähm, sehe ich dich im Klo stehen, den Rucksack auf. Und hey, so muss man sich fühlen, wenn man ihn nicht mehr sieht. <lacht> ja, ähm, ja ich wollte deine Reitgeschichte nicht unterbrechen aber ja das, das, das ging jetzt sehr sehr schnell in eine andere Richtung ähm, ja. probiert das mal aus zu Hause und sagt uns mal Bescheid wie es war an alle Männer vor allem da draußen glaube ich ja, und sagt mir auch wie die Frauen reagiert haben als sie danach ins Bad gekommen sind Man macht einfach wieder sauber macht sauber am besten im Sitzen pinkeln das ist, das ist immer das Beste so weg weg von ähm, fragwürdigen Geschichten hin zur nächsten fragwürdigen Geschichte. Ich bin ja jetzt ähm, leidenschaftlicher Reiter. Ich bin offiziell Pferdemädchen, auch äh, Wendy Girl genannt. Ähm, Charlotte ist voll ausgestattet mit Eskadron-Klamotten bis zum geht nicht mehr. Es, es hieß, ähm, die, sie ist ab jetzt der Porsche im Stall äh, und nichts Super anderes soll, eine soll es sein. Zwischenfrage. Ja. Du hast das Pferd ausgestattet. Ja natürlich. Die muss ja auch schön aussehen. Ein, wow. ein Fliegenhäubchen auf dem Kopf, einen schön, schönen neue, neuen Sattel, eine, eine neue Satteldecke passend in der Farbe, die Trense mit Strasssteinchen, alles. Okay. Ja, natürlich. Du, du kaufst ja auch kein, keine Rennwagen und hast da, äh, keine Ahnung, Plastikfelgen drauf. Das, das muss alles stimmig sein. Und, und, jedes Pferdemädchen da draußen und jeder, jede, jeder Pferdemann, der wird es verstehen. Wenn ich da, wenn ich da oben sitze und Dressur reite. Ja, ich stamme ja von den Indianern ab und wir Indianer, wir reiten ja ohne Decke. Also wir haben nur so eine selbstgemachte Decke drüber. Mhm. Wir brauchen da keinen Schein. Schön in der Mähne hältst du dich fest. Richtig. Ich weiß genau, wie das aussieht, wenn wenn in Peru da der, der Reisebus mit 120 Sachen an dir vorbeifährt und du mit dem Pferd auf der Klippe sitzt und fast runterfällst. Das ich war auch eine genau witzige wie. Story. Herrje. Yeah. Oh Gott. <lacht> Sollen wir die jetzt droppen? Ja, war schon witzig. Aber erzähl erstmal deine, deine deine Wendy-Girl-Geschichte. Ja, das war, das war. ich weiß nicht, ob das witzig ist, traurig oder wo man einfach nur noch den Kopf schüttelt, aber ich, ich fand es einen witzigen Moment, weil... Ich, wir, waren da, wir waren da im, im Löstau einkaufen, fürs Pferd und für uns. Ich und meine Freundin. und dann Löstau? Äh, Löstau, so heißt der Laden. Also Löstau, und, ähm, also der Stern? L- Nein, Löstau. <lacht> Witzig, dass Deutsche auch denken, also Deutsch wie ich denken, dass der Stern auf Französisch Löstau heißt. <lacht> okay, sehr, sehr gute Französischkenntnisse. Naja, ich war einkaufen, ich hatte keine Maske mit. Also habe ich mir einen Pulli vor den Mund gebunden und gehalten. Und dann, dann bin ich da durchgelaufen, fast erstickt. Und dann habe ich, äh, dann musste ich gähnen. Also wir waren, glaube ich, 40 Minuten im Laden. Und dann war es wirklich so 2,3 Sekunden, wo ich durchs Gähnen meinen Mund eben geöffnet habe und mein Pulli nicht mehr zu 100 Prozent vor, vor meiner Nase war. Und dann motzt mich eine Frau an die Maskenpolizistin, das war irgendeine Mitarbeiterin, und schreit mich an, wirklich mit einem Ton, ja, und der Ton macht ja die Musik, sagt so, Maske sofort an, der hat keine Maske, wo ist deine Maske? Flippt komplett aus, und ich, ich nur so, beruhig dich, die bringt eh nichts. ja, und dann steht die da, wir shoppen halt weiter, ich total perplex, ähm, und, und dann sehe ich nur, wie sie uns durch den ganzen Laden so heimlich verfolgt hat, wie so ein Spion, und jedes Mal, wenn ich mich dann umgedreht habe, um zu gucken, ob sie noch da ist, dann hast du einfach nur so, weißt du, so den halben Kopf gesehen, der so hinterm Regal zum Vorschein kommt und dich einfach nur mit einem Auge beobachtet. Und jedes Mal, wenn die Blicke sich gekreuzt haben, hat sie sich wieder versteckt. Und dann bist du weitergelaufen und dann schaut sie plötzlich durch einen Schlitz, durch einen horizontalen Schli- Schlitz im Regal und beobachtet mich durch diesen Schlitz. Also richtig creepy, ja, wie so, so, wie so ein verrückter Strauß. Ja, ähm, also faszinierend. Dann ist sie, dann wollte sie zur Kasse petzen gehen und die Dame an der Kasse sagt so: Du gar kein Problem, ich habe noch eine Maske hier. Bitte schön, viel Spaß beim Shoppen. Also da siehst du, da siehst mal, ja, dass es auch anders geht, ne? Also faszinierend. Also es war echt. Tut auch, ich wurde noch nie auch traurig, wie, wie manche Menschen einfach sich dann Lebensaufgaben suchen, weil das Leben gerade so keinen Sinn macht, kommt mir das manchmal vor. Das sind ja auch, ich erinnert mich gerade so an Nachbarn, die einfach alles wissen über dich. Die hat mich 40 Minuten verfolgt. Das ist eine Aufgabe. Du, wenn er langweilig Wahnsinn. ist, dann, dann kann man auch mal den Godowski verfolgen im, im Reitgeschäft. Also, unglaublich. Also natürlich verstehe ich dahinter, ja, sie hat Angst ums Leben, Angst umsonst irgendwas. Habe ich natürlich Verständnis für. Aber am Ende macht der Ton die Musik, ja. Und wenn die zu mir gekommen wäre hat gesagt Du, sorry, kannst du darauf achten, dass du dein Pulli vom Näschen hast. Ich mache mir Sorgen. Ich fühle mich nicht sicher oder sonst was. Bin ich der Letzte, der was sagt? Aber das war, das war, das war ja so so ein Moment. Ja, aber sonst ja, sitze ich vor dem Laptop. Aber das Ganze natürlich im Garten und in der Natur. Was geht denn bei dir ab? Hm. Auch eine lustige Maske. Außer, Fahr- äh, außer pulsierende Waden auf dem Fahrrad. Aber meine Gedanken schießen auch heute nach links und nach rechts. Mir ist so viel eingefallen. Erstmal äh, wollte ich noch mal einen Shoutout machen an, die, an den Glasreiniger. Der, okay. Hitte, der Das Putzmittel des, des modernen Mannes, nenne ich es gerne. Also wir kriegen <lacht> das, wer das Ding erfunden hat, mit dem kriegst du alles sauber. Alles. Aber das ist mir bei deiner Reitstory erzählten äh, gerade eingefallen. Was mich selbst. Wel- wel- sehr welche hat Fragrance hast du denn? Wie Fragrance? Hat deiner, hat deiner so, eine, so eine Nuance, so einen Duft? Blue Ocean, immer. Blue Ocean. Natürlich. Hast weißt du die Frische des Meeres, des Ozeans in meine Küche holen? Da, da, das muss, so muss es sein. Und jetzt pass auf, Maskenstory, Simon Lechner, ich war am Samstag auf einer Kunstausstellung. <lacht> und die Geschichte ging so los, es war ziemlich witzig aufgebaut. Ein Kumpel von mir hat sich echt Gedanken gemacht. Uh, der hat gemeint, ah und Corona und so lange nicht mehr gesehen und ähm, lass doch mal mit dem Freundeskreis was machen, aber was auch möglich ist und er hat eine Überraschung. Und dann hat er gesagt, hast du Zeit Simon? Und ich so, ja, ja, passt, alles klar, Samstagabend. Dann hat er gesagt, ja um 17 Uhr kriegst du die Adresse geschickt und dann musst du an den Ort kommen in München, hast eine Stunde Zeit dorthin zu kommen und dort kriegst du weitere Instruktionen. Und ich habe schon Filme geschoben, was jetzt passiert. Kennst du noch einen Kastenlauf von früher? Ja, Schnitzeljagd ist das ja hier. Escape the room. Nichts Schnitzeljagd. Zwei Leute, ein Bierkasten, Strecke von acht Kilometern, gib ihm. Wer als erstes am äh, Ende ankommt, Bierkasten ist leer, hat gewonnen. Simon, wie gesagt, ich bin Sportler und war immer Sportler. Dann machen wir zweimal einen Kastenlauf. Ähm, oder jetzt hier so eine bar habe ich gedacht. Weißt du, durch München, durch, die, äh, durch Schwabing und... To go Drinks mitnehmen und ein bisschen Spaß haben. Auf jeden Fall komme ich da an bei dem Treffpunkt an irgendwelchen verlassenen Bahngleisen in München, in so ein Hinterhof, wo nur so Lagergebäude sind, also da, wo eigentlich ein Krimi anfängt. <lacht> ähm, und ich erzähle einfach um Oder die eine Geschichte, gute Rave Party. Genau, um die Geschichte abzukürzen. Auf jeden Fall kamen plötzlich drei Tandems an mit Musikboxen, äh, Bierkästen und schwupps die Zwei Stunden später sah ich, saß ich mit Festivalbemalung im Gesicht. Meiner Maske auf. In der, in der größten Kunstausstellung in München. Natürlich mit Platzabstand. Leicht einem Tee und ein Grinsen im Gesicht. Das kann man mal machen, ne? Classy Saturday. <lacht> das ist ja toll. Ne, war der Hammer. Ähm, weil wir das gerade im Team-Meeting gemacht haben. Kevin, was war dein Win of the Week? Mein win of the week. Das ist eine gute Frage. Also so starten wir auch jedes Team Meeting tatsächlich. Was hatte ich denn vorhin gesagt? Also Nein. ich will nur die ich Gesch- ich weiß, dass ich heute zu Tisch komme und keine Fragen mehr stellen darf, deswegen hau ich es jetzt schnell raus. Was war denn mein win of the week? Boah. da überrumpelt sie mich zum zweiten Mal heute. <lacht> so geht das nämlich. Wenn wenn der Reit Simon die Zügel in der Hand hat. Ja, ich bin tatsächlich letzte Mal das erste Mal vom Pferd gefallen. Ja, Das war so nicht der Win. Also der Win daran ist, dass ich mir nicht getan habe. Ähm du, der Win ist einfach, wie sich gerade alles entwickelt. Ja, auch mit der Firma Awaka, mit den mit den Prozessen, Systemen, die dahinter jetzt stehen. Da ist ja wirklich wochen-, monatelange Arbeit jetzt hinter gewesen. Und dass das jetzt alles Fahrt annimmt und Arbeit abnimmt statt Arbeit macht, das, das finde ich einfach nur tiefenentspannt. Das ist so mein mein kontinuierlicher Win der, der letzten Tage und Wochen eigentlich. Was ist denn dein Win of the Week, Simon? Du würdest mich ja nicht fragen, wenn wenn du nicht über deinen sprechen wollen würdest. Mein Win of the Week. Äh, danke, dass du fragst, Kevin. Das hat mir übrigens meine Mitarbeiterin beigebracht. Dass man ich weiß, immer das hast erst, du letztens schon erzählt. Erst jemanden fragt und dann auf die Gegenfrage wartet, weil ich habe immer wahllos Geschichten erzählt, falls es euch schon aufgefallen ist. Das tust du immer noch. <lacht> Ähm, ich, boah, ich hatte eine richtig gute Erkenntnis wieder und was er einfach so den, den Awaka-Way-of-Life ausmacht, also so was wir auch lehren und leben. Ähm, ja, für alle Hörer, äh, Kevin war zum Business, wöchentlichen Business-Meeting bei mir daheim, um, wann war Mittwoch? Mm, ja, Freitag, was, hat, ach, Quatsch, Keine was haben wir denn heute? Montag, Montag, was ist heute? Dienstag. Nee, das war Freitag. <lacht> du warst Freitag da. Freitag, Freitag, rainy day, kalt draußen. Kevin kam vorbei mit einer List an To-Dos und in mir hat sich alles gesträubt. Also ja, wir müssen das noch abhaken und das hier und um, Prozess und Marketing, Online-Marketing und Mitarbeitergespräche und hier und da und Umsatzziele. Und ich so chill mal und ich habe richtig gemerkt, alles in mir wehrt sich dagegen. Und dann habe ich doch zu dir gesagt, ey Kevin, lass lass Eisbaden fahren. Komm, fahren wir fahr in die Berge, das machen wir schon irgendwie. Und da habe ich gemerkt, wie man sich auch entscheiden kann im Leben für, für Freude oder für Nichtfreude. Was für kleine Momente mhm. das sind. Ja, wir hätten den ganzen Tag hier bleiben können, und so wie man es kennt, dort, also so habe ich auch früher gelernt, Business muss anstrengend sein. Da musst du dich konzentriert wohin setzen und etwas machen. Fokus heißt es ja immer. Fokus, Konzentration, dann wirst du Ziele erreichen. Und den Weg, den wir lehren, beinhaltet ja gar nichts davon. Ich sage, du sollst ja keine Mhm. Ziele setzen, weil Ziele Druck machen statt frei. Ähm, Du sollst keinen Fokus haben, weil sonst deine Energie auf einen Punkt konzentriert ist und du nicht komplett Zugriff auf andere Energien hast. Ähm, Und wenn du dich konzentrierst, dann bist du fixiert und nicht flexibel und nicht kreativ. Und das habe ich richtig gemerkt, wie wir in die Berge gefahren sind. Wir haben ja die komplette Liste abgehakt, im lockeren Gespräch im Auto, waren dann Eisbaden, haben dort wieder diesen unfassbaren Zustand von, ja, wie wir es schon oft gesagt haben, es gibt gerade nichts zu tun, es ist gerade, wie es ist, du bist gerade im Moment, nicht in der Vergangenheit, nicht in der Zukunft. Äh, Heute ein Lied gehört übrigens. Äh, Wie war die Strophe? Vergangenheit ist schon so lang her und Zukunft für Zukunft ist noch viel zu früh. Uh, also, nein, nein, nein. also bleib im Moment. Und da hat es mir wieder gezeigt, wie schön doch das Leben sein kann, wenn man jetzt einfach tanzt. Und da zahle ich auch zahle ich auch einen Zehner in die Kasse für den Spruch. Aber es das war, es war unbeschreiblich, weißt du? Wir haben wieder waren in den Bergen, in der Natur, waren entspannt. Wir hatten im, im Wasser. Brachialste Idee für unseren Online-Kurs für die Online-Plattform, die wir bald rausbringen. Und das in der absoluten Leichtigkeit. Das war das. Das war wirklich ein Riesen-Win. Da war ich. Ich weiß noch genau, wie wir wie wir da wirklich bei dir in der Küche saßen, und die ganzen To-Do's auf dem Schirm hatten, die ganzen Entscheidungen, die wir treffen mussten, die ganzen Strategien, für die wir uns entscheiden durften. Und wir beide hatten ja so keinen Bock, ne? Das war so richtig anstrengend, so, ja gut, fangen wir jetzt an, irgendwie richtig am Laptop, nervig, und richtig nervig. Dann bist du dann irgendwie ins Wohnzimmer getigert und wieder zurückgekommen und dann hast du dir noch, keine Ahnung, ätherische Öle Verdampfer angemacht, damit es ein bisschen besser riecht. Und dann wirklich dieser Moment so, ey, lass, 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 lass in die Berge. Und es hat wirklich geregnet, wir hatten 5 Grad und das war die beste Entscheidung, die wir hätten treffen können. Und das ist ja, wie du gesagt hast, einfach wirklich dieses, einfach diese alten Paradigmen, über einen Haufen werfen, ja, dass das Business anstrengend sein muss, dass wir, dass das, wie, wie du es gerade gesagt, hast, ich brauche es jetzt nicht wiederholen, also wirklich so, so sich ein sich selber ein, einen neuen Standard setzen, sich selber so ein neues the new normal schaffen, zu sagen, hey, ich mir ist das wichtig im Leben, das ist mein Feld, das habe ich so für mich geklärt und basierend darauf treffe ich Entscheidungen. Ja, und ich meine, unsere Meetings sind eigentlich immer in irgendeinem Merkbach, Wasserfall oder an irgendeinem See? Ja, mu- also muss es ja nicht. Das ist eine Möglichkeit. Aber wie du gerade gesagt hast schon, es geht halt um diese, diese innere Haltung dahinter. Einfach die Dinge zu hinterfragen. Und ich, ich sage immer, es ist deine Pflicht, auf dem Weg zum Erwachsenen Dinge zu hinterfragen. Also wenn du blind durchs Leben läufst und alte Muster, Paradigmen und Einfach den Weg des Lebens wie das andere Leben, wenn du es nicht hinterfragst, hast du nichts anderes verdient als Misserfolg. Uiuiui, ui, ui, da ganz schön provo- provokative Line. Ist wirklich meine, meine feste Ansicht, weil sonst hast du Misserfolg und ich meine nicht Misserfolg businesstechnisch, sondern siehst du ja bei vielen, dann, dann streikt der Körper, weil du unterbewusst sich Stress durchfrisst dann äh, leidet die Gesundheit, Beziehungen, Familie. Also du hast Misserfolg auf vielen verschiedenen Ebenen, weil es wird ja auch in vielen Seminaren geschult. Du brauchst große Visionen, du brauchst ein starkes Warum und dann kannst du es schaffen. Was gibt's noch? Du musst deine Ziele formulieren und du musst äh, ein Vision Board machen. Und all die Dinge, wenn du mal dahinter fühlst, bei vielen macht es einfach nur Druck. Mhm. Die haben dann ein großes Bild im Kopf, ja, und das muss ich erreichen, dann machen sie sich auf den Weg und dann macht der Weg irgendwann keinen Spaß mehr. Weil sie so im Machen beschäftigt sind, ich muss das tun und dann das tun, um erfolgreich zu werden und dann das tun und dann das tun. Und so sieht die perfekte Partnerin oder der perfekte Partner aus und so sieht mein Business aus und so sieht mhm. mein Auto aus. Und die sind dann so beschäftigt im Tun, dass sie sich selbst vergessen. Und ähm, ein guter Freund hat es heute zu mir gesagt, Simon, du brauchst gar nichts. Du brauchst keine Vision, du brauchst keine Mission, du brauchst den ganzen Scheiß nicht. Du brauchst dein Herz, du brauchst ein liebesvolles Umfeld und einen Spaß in den Backen. Weise Worte. Mehr brauchst du ja, nicht. Und das, ist ja, das ist ja auch das Ding bei bei Bildern, die wir uns selber kreieren. Ja, Dieses Bild von perfekter Beziehung, Bild von Business, Bild von dem Kontostand, wie er sein soll, damit wir frei und unabhängig sind und Sicherheit haben, nach der wir uns so sehr sehen. Das Verrückte an Bildern ist, dass wir dass wir diese basierend auf den Erfahrungen der Vergangenheit kreieren. Ja, also sie diese Bilder in der Zukunft, die Wurzel im Vergangenen haben. Und nicht nur das, meistens sind die Bilder entweder A, so unrealistisch, vor allem was die Ansprüche an uns selbst angeht, dass die unerreichbar sind und daher einfach ewig ein, ein Stressor im Leben sind. Oder wenn sie erreichbar sind, und wir sagen, hey, okay, wenn ich das und das und das habe und so und so und geliebt werde und die Partnerin habe, dann bin ich glücklich. ja Haben den Fokus in der in der Zukunft, genießen nicht wirklich den Moment, den wir haben. Und, und das Verrückte ist ja, irgendwann bist du vielleicht an diesem Punkt, hast diese Ziele erreicht, aber hast dir auf dem Weg schon längst wieder neue gesetzt und neue Bilder gesetzt und neue Bilder kreiert und läufst denen wieder hinterher. Also hätte mir... Einer vor, vor einem Jahr noch oder vor zwei Jahren gesagt, hey, 2020 bist du da. Hätte ich gesagt, wenn ich da bin, lege ich die Füße hoch, dann habe ich das Leben verstanden, dann ist alles fein. Ja, Und natürlich in dem Prozess sind oder entstehen ja immer wieder neue Ideen, Visionen und Co. Und wenn du die aus der falschen Haltung heraus kreierst, aus dem Mangel heraus, aus dem, oh Gott, es ist noch nicht genug, dann macht's halt einfach nur Druck. Das ist einfach nur Druck im Kessel. Und es macht ja auch nie Spaß. Mhm. Also, ich hatte heute erst ein Coaching mit einem Kunden und der hat gemeint, oh Simon, und was mache ich mit Selbstzweifel und sowas? Ich so, Digga, du hast, was was ist passiert? Ja, ich hatte eine klare Vision. Ich so, ja, und jetzt? Ja, und dann habe ich ich angefangen und die die Vision ist klar. Ich so, ja, super, und hast du gerade Spaß? Nö, ist gerade anstrengend, ich habe Selbstzweifel dann ist ja deine Vision super. Dann hat die ja richtig viel Freude in sich. Also weißt du, da macht man sich ein Bild klar und sagt, jetzt mache ich mich auf den Weg, aber der Weg ist das Ziel, der Weg macht den Spaß. Ich habe es gestern gepostet. Das ist, Erfüllung bekommst du dann, wenn du Freude am Spiel entwickelst und nicht äh, im Streben nach dem Ende. Also nicht, das muss ich erreichen, das muss ich erreichen und das muss ich erreichen, um dann irgendwas zu bekommen. Es macht keinen Sinn. Und diese, dieses Erlebnis, dieser eine Tag nur, wo wir eine heftige Idee entwickelt haben für den Online-Kurs, ist aus der Freude entstanden. Ich war, ich war bumsglücklich glücklich am Abend. Wir waren in den Bergen, wir waren Eisbaden, haben einen tollen Tag zusammen verbracht, haben uns ausgetauscht, haben wirklich Ergebnisse erzielt. Und ich kann dir sagen, früher hätte ich mich im, Business einge- im, im Büro eingeschlossen, hätte die Prozesse runtergeschrieben und hätte fast schon den Drang um 15 Uhr gehabt, mir einen Whisky einzuschütten, weil ich so gestresst bin. Hm. Nur das, das Witzige ist, da haben wir auch drüber gesprochen, äh, vor ein paar Tagen, ich kann bestimmt erinnern, dass ja Stress auch einen gewissen Cocktail, äh, einen chemischen Cocktail erzeugt im Körper. Ja, okay. Und Blutdruck erhöht sich ähm, und viele andere Dinge. Also ich weiß, äh, Um es greifbar zu machen... Ich sag mal so, wenn du jetzt aus dem Nichts 50-Meter-Sprint hinlegst, dann merkst du, wie dein Körper pulsiert und, und fit ist. Das ist ja auch ein sehr belebendes Gefühl. Und genau so wirkt ja Stress auch zum Teil auf den Körper. Das bedeutet, Leute werden süchtig nach dem Stressmoment, nach diesem Zustand des Stresses, weil sie dann Energie haben, dann einen Hormonschub haben, Adrenalinschub, und dann geht's los. Nur wenn du den halt 14 Stunden am Tag fährst, dann kannst du dich aber... Kannst du zehn Jahre später gucken, wo du bleibst. Und, und wie du schon gesagt hast, das, das, das schleicht sich ja auch automatisch dieses äh, eine Art Suchtmuster ein nach dem eigenen Stress. Weil wenn, wenn wir Stress haben, wenn wir uns das wirklich auf biochemischer, hormoneller Ebene anschauen, ist es ganz einfach. Dein Körper wird durchflutet von Stresshormonen, von Cortisol, Adrenalin, Noradrenalin No-Adrenal- und Co., Und an alle Biochemiker da draußen, wenn ich jetzt hier was Falsches genannt habe, entschuldige ich mich äh, inbrünstig. Bitte auf Kevin Ähm, losgehen, nicht mich. Genau. Und äh, es ist ja eine Form von Energie, wie du gesagt hast. Es ist äh, ein Energieschub. Und viele Menschen finden nur noch im Stress... Diesen, diesen Energieschub und das ist ein komplett unbewusstes Programm und der Körper sehnt sich nach, nach diesem Energieschub. ja, Genauso wie der Körper sich nach Dopaminschüben sehnt und wir deswegen äh, 400 Mal am Tag aufs Handy schauen, wenn es blink macht. Ja und das ist ein unbewusstes Programm, dass wir da wirklich abhängig von diesem Stress werden. Was ist denn die Lösung? Benachrichtigung ausschalten. <lacht> Das ist auf jeden Fall ein Trick. Du, ähm, die Lösung äh, ist so komplex wie genauso wie einfach sie ist. Die Lösung ist es wirklich, dich selber zu beobachten zu lernen. Also wirklich den den Beobachter in dir zu etablieren und wirklich dich den ganzen Tag zu beobachten und in diesen Stresssituationen, die dir vielleicht gar nicht mehr auffallen, weil dieses weil das nur so normal für dich geworden ist, einfach dich den ganzen Tag mal Beobachten, wie denkst du, wie fühlst du, wie lebst du dein Leben und dann wirklich auch Bewusstsein schaffen für unbewusste Programme und wenn du dann merkst, äh, aus dich zieht wieder total zum Handy, weil du wieder bei Instagram rein willst, bei Facebook rein willst, weil dir jemand geschrieben hat, weil du sagst, ich will... Ich will die die Mails checken, ja also dein Körper sehnt sich wieder danach, da alles zu checken und den nächsten Dopaminrausch zu haben oder oder Stress raus, weil Stressrausch, weil wieder eine Arbeit von der Mail reinflattert oder irgendwelche doofen Nachrichten wieder online sind. Ähm, in diesen Momenten bewusst eine Entscheidung dagegen zu treffen. Und so einfach ist es und so fängst du an, dich Stück für Stück neu zu konditionieren. Das ist wie damals der Lisa Maslow oder nee doch, der mit dem, mit den Hunde versuchen, ja, also, wie, also es ist ganz, ganz simple Neukonditionierung des eigenen Systems. Jedes Mal bewusst eine neue Entscheidung treffen. Ja, wenn es dich zum Beispiel, das kannst du auf alle Kontexte anwenden, wenn es dich zum Kühlschrank zieht und du sagst, ich habe Bock auf Süßigkeiten, das ist ja auch wieder ein, ein, körperliches Verlangen, ja, dein programmierter Körper sagt, ich will Süßigkeiten, ich will meinen Insulinschub, ich will meinen Zucker. Da wirklich bewusst zu sagen, ich bin der Boss und nicht mein Körper, nicht meine Programme und ich treffe die Entscheidung für Gesundheit. Ja, und das ist halt ein Prozess, das ist wie wenn du einem Hund, der total verzogen ist, irgendwie Sitz beibringen willst. Das dauert halt ein bisschen. Und halt das Gefühl auch drehen, also so pure Erfüllung zu spüren, wenn man in so einem Bergsee ist und an der Stelle, bevor ich gleich noch ein paar hilfreiche Fragen äh, den Kaiserinnen mitgebe und den Kaisern auch, um, machen wir mal wieder eine Challenge, würde ich sagen. Uh, fein. Challenges sind großartig. Und weil da jetzt ist ja auch schon eine so eine Challenge ausgetreten. Wassertemperatur reicht, wo es jeder leicht mal mitmachen kann und ein Gefühl dafür entwickeln kann. Um, wir hatten letzte Folge oder vorletzte Folge vom Eisbaden erzählt. Wir machen das ja regelmäßig, weil wir einfach festgestellt haben und verstanden haben, dass es dem Körper brutal gut, gut, gut tut, dass es wahnsinnige Eigentherapie ist und eine Eigencoaching darstellt und deswegen möchten wir euch einladen an der Challenge mitzunehmen die wie nennen wir sie Awaka Eisbaden Awaka Eis Challenge Awaka Eis Challenge nennen wir sie also nicht den Hashtag vergessen sucht euch einen feinen See und äh, versucht mal fünf bis zehn Minuten dort reinzugehen Ähm, kurze Tipps zur Anwendung, Kevin, du kannst auch nochmal sagen, was was für dich immer wichtig war, Hände aus dem Wasser, weil die Hände sehr, sehr ähm, empfindlich sind, schaut gerne bei uns auf den Kanälen vorbei, dort werden wir nochmal Bilder posten, wie das Ganze aussieht und dann bleibt ihr ruhig stehen und sonst verfällt man ja gerne, wenn man ins Wasser geht, in diesen Modus von, (lacht) also man atmet sehr, sehr schnell und geht sehr schnell Ich wusste, dass es kommt. Aber das das werde ich nicht nochmal teilen. Ähm, Man geht in eine ziemlich schnelle Atmung und geht in so eine Überspannung. Das das symbolisiert ja diesen Stressmodus von Alltag. Es kommt etwas im Außen, es passiert etwas, irgendwas, was das kalte Wasser auch darstellt. Im Alltag, in Beziehungen, im Business, in der Familie. Und das bringt dich aus dem Gleichgewicht. Und in diesem Moment zu sagen, ich nehme mich und die Umgebung zu 100% an, ich gehe in die innere Haltung von es ist, wie es ist. Es ist nicht gut, wie es ist, es ist auch nicht schlecht, wie es ist, es ist, wie es ist. Und dann tief in den Bauch zu atmen, in die Brust zu atmen und wieder auszuatmen, also ganz tief und langsam atmen und du wirst merken, wie sich dein Körper an die Kälte gewöhnt und wie du plötzlich ein Heizofen in dem kalten Wasser bist. Das hat mir brutal weitergeholfen damals. Dann bleibst du ganz ruhig, sei es bist mit der Natur, schaust dich um, bleibst bei dir und spürst einfach mal in den Körper, wo sind Spannungspunkte und wann rutscht du von der Aufmerksamkeit in den Kopf und dein Kopf erzählt dir, warum du jetzt raus sollst oder warum du jetzt, was du jetzt noch machen sollst und was du jetzt noch machen sollst und was du jetzt noch machen sollst, sondern bleibst einfach bei dir und bleibst im Gefühl. Und immer im Wasser bedenken, es gibt in dem Moment nichts zu tun. Und dann bekommst du ein Referenzgefühl von, von innerer Balance, innerem Key, sagen die Asiaten, ja, der Lebensenergie. Und die sollten wir im Alltag, Alltag öfters lehren. So, Kevin, hast du noch einen Tipp, der dir geöffnet? Ja, ich finde es auch da wieder spannend, äh, den Beobachter zu etablieren. Ja, ah, also ja, wirklich perfekt. die Fähigkeit des Beobachtens. Weil du kannst von dieser Geschichte ganz, ganz viel lernen und an jeden, der jetzt irgendwie nicht einen See äh, um die Ecke hat, du kannst es auch ganz, ganz einfach mal mit einer kalten Dusche probieren, ja, so, so einfach und banal, wie es klingt. Aber es gibt ähm, drei spannende Phasen. Ja, es gibt die Phase vorher. Ja, also, wie denkst du, wie fühlst du, wie redest du mit dir? wenn du vor einer Herausforderung stehst? Wie redest du mit dir, wenn du vor etwas Neuem stehst? Wie redest du mit dir, wenn du vor etwas stehst, wo du weißt, oh, das könnte ziemlich unangenehm werden? Ja, Also was passiert da? Und das ist ja auch einfach nur ein Spiegelbild für eigene Programme Ja, und auch wie du im Alltag handelst, weil letztendlich wie im Kleinen, so im Großen. Alles hängt miteinander zusammen und da werden die Programme in dir wach und da kannst du lernen, deine Gedanken und deine Gefühle zu beobachten, und zu sagen, hey, ich entscheide mich, das jetzt durchzuziehen. Ja, weil ich meine, keine Ahnung, drei Minuten kalt duschen, ja, da da brauchst sich niemand anstellen, da, davon ist noch niemand gestorben. Aber viele, viele gehen diesen Schritt nicht, weil sie sagen, oh, das ist zu so unangenehm. Aber da kannst du wirklich für dich prüfen im Vor, Vorhinein mit den Fragen, die ich gerade gestellt habe, was so in dir geschieht. Dann hast du natürlich die Phase mittendrin. Du bist im kalten See, jetzt geht's richtig los. Oder du stehst unter der kalten Dusche und die ist noch zehnmal kälter, als du als du es erwartet hast. Und dann fängt dasselbe Spielchen ja auch an, es kriegt nur eine andere Qualität, dann bist du quasi in der Herausforderung, ja, ähm, die auch sinnbildlich für Herausforderungen im Leben steht, ja. Und dann kannst du auch wieder gucken, was denkst du gerade? Was fühlst du gerade? Ist es oh Gott, das macht keinen Sinn, ich bin raus, ach, ich mache heute nur 10 Sekunden statt 20 Sekunden. Da kannst du wieder prüfen, was passiert in dir? Also wie ist dein Körper getrimmt, wie ist dein Körper und dein Geist konditioniert, wenn du mitten in der Herausforderung bist und dann natürlich noch der Nachgang, ja, also wirklich, wie gehst du im Nachgang mit dir um, wie denkst du und wie fühlst du, ja, bist du dann so jemand, der sagt, boah, ich bin richtig stolz auf mich Äh, oder keine Ahnung, statt zwei Minuten hast du es vielleicht nur eine Minute gemacht, gehst raus und machst dir dann selber Vorwürfe dafür, dass du es nicht durchgezogen hast, ja, oder sagst, ja, das war ja nur eine Kleinigkeit, ist ja nichts Besonderes. Also da sehen wir dann auch Muster, was die, die darauf hindeuten, wie du mit dir umgehst, wenn, also so im Kontext des Selbstwertes, dem, dem, dem Umgang mit dir selbst, der Bewertung deiner selbst. Also unheimlich spannende drei Phasen. Und ähm, ja, mein Tipp ist halt einfach, vorbereiten kann man sich darauf nicht wirklich, meiner Meinung nach, ähm, Einfach rein, einfach rein ins Wasser und dann wirklich, vor, also wichtig, die Entscheidung zu treffen, reinzugehen und dann wirklich dieses tiefe Atmen und dieses Beobachten wieder etablieren. Also sich nicht mit dem mit den Gedanken, die man dann hat, identifizieren, nicht mit dem Gefühl der Panik, der Kälte oder sonst was identifizieren, nicht mit dem Körper identifizieren, weil all das sind wir nicht, sondern mit, mit deiner Essenz, die das Ganze einfach nur beobachtet, wie ein Kinofilm. Ja Und dann lernst du dich auch zu distanzieren von von eigenem Denken, von dem eigenen Emotionen und Programmen. Und wenn du das etablierst, dann äh, kann ich dir sagen, äh, dann wird Leben ziemlich geil. Das sind so ein paar Tipps nochmal zum Beobachten. Ja, mega. Also testet euch da ein bisschen, ein bisschen aus und ähm, zieht auch gerne die Parallelen, wie Kevin gerade gesagt hat, im dritten Schritt, im Nachgang auch mal zu eurem Alltag. Was symbolisiert das Wasser und wie könnt ihr auch im Alltag mit einer gewissen inneren Ruhe agieren? Ähm, genau, Foto machen oder ein Video machen, in die Storys hauen bei Instagram oder ein Post machen und ähm, Hashtag Kaiserschmarrn-Eis-Challenge oder Walker-Eis-Challenge. Ja, machen wir einfach awaka Ice challenge Das hört sich cooler an. Wichtig, markiert uns dann äh, auf unserem Account, dann sehen wir das, und dann können wir es reposten und dann kriegen wir da richtigen Drive rein mit at awaka-world. Das ist unser Account. Und dann äh, schauen wir mal, was da zusammenkommt. Ich habe schon gesehen, einige einige haben die Challenge quasi schon begonnen. Und äh, mal gucken, wie viel, wie viele Menschen wir da in, ins, ins eiskalte Wasser schubsen können. Ja, ich freue mich drauf weil das ist eine der härtesten Key-Übungen. Wir machen ja auch Key-Übungen bei unseren Seminaren, auch bei der Walker Explore, wo das Eisbaden ja hauptsächlich gemacht wird, ähm, wo wir in einen eiskalten Bergbach steigen mit unseren Teilnehmern an die 10, 15 Minuten. ähm, Auch bei Eis und äh, Schnee im Winter. Und dort wirst du wirklich getestet. Also sollte dich das auch interessieren in der Lehre und alles dahinter, Gerne unter www.awaka-explore.com bewerben und dort arbeiten wir auch mit Kiebungen. übungen sind, können wir nächste Folge auch gerne mal drüber erzählen, sind Körperwahrnehmungsübungen, wo du über Leb- also Kie wie die Lebensenergie, ähm, wo du einfach deinen Körper kennenlernst und das Wissen erfährst und das finde ich immer das Wichtigste, dass du nicht einfach nur Wissen bekommst über Modelle und Strukturen und Strategien für Erfolg, Liebe, Leichtigkeit, sondern einfach das Wissen spürst und Eisbaden ist eine der heftigsten Keyübungen, die ich jemals erlebt habe, weil wir waren ja auch im Winter in im, im Bergbächen und sowas. Und das ist schon. Also, ich weiß noch das letzte Mal, wo wir mit den Füßen kurz drin waren, fünf Sekunden, und die Füße weggebrannt hat, und ich gesagt habe, hey, keine Sekunde kann ich hier drin stehen. Und am Ende waren es zehn Minuten im Bergbach. Was wahnsinnig. Vom Gefühl hat es echt wahnsinnig was gedreht bei mir, muss ich sagen. Also. A Walker Ice Challenge, denkt dran, uns zu markieren, und da bin ich mal gespannt, was da so zusammenkommt. Also die Folge, die Folge ist ist äh, verwirrend, muss ich sagen. Ja, links, rechts, oben, unten. Aber wir ja. sind auch verwirrt. Ja, heute haben ja, wir auf ein Bike gesetzt. Ja, jeder Hörer und auch wir dürfen das Bild von perfekten Podcasts loslassen. It ist, wie it is. Jede Folge hat die die eigene Schönheit in sich. Und ganz spannend: Das hat einer meiner Lehrer mal gesagt. Wenn du richtig hören kannst, dann ist alles und jeder dein Guru. Ah, Hinter -hmm. die Sachen blicken. Da sind wir aber hinter Fragen. Und der Gliste Häuptling spricht zuletzt. Ich habe mir gestern wieder äh, 1968er Indianerstreifen angeschaut. Ein heißer Streifen. Ja, da ging es auch wieder um eine Häuptlingsversammlung und es ist echt so: der klügste Häuptling spricht zuletzt. Hör dir alle Meinungen an und spreche aus der inneren Ruhe heraus und auf Grundlage von allen Infos. Das war einfach einer der besten Sätze wieder. Ja, 1968. Weißt du, da hast, kennst du die alten Indianer-Filme? Hast du den geguckt? Ich habe Shoot is Manito geguckt. Ach, das, das ist ja Neukram. Bei den alten, da geht der. Kommt Hallo, noch der, Schuh, Fall, das ich, der wird noch, Wahnsinn, da wird einer mit dem Pfeil getroffen und zwei Sekunden später kippt er dann um mit so einem, huh. <lacht> naja, Science, Science Fiction. Einfach ja, herrlich. und wenn wir schon bei Indianern sind, Simon, äh, Indianer waren bekannt für ihre robusten Tische, deswegen äh, bitte ich dich zu Tisch, mein Herr. Uh, oh. Uh ich hätte jetzt direkt eine Frage an dich. Und das, das ist auch so, da würde ich auch selber wirklich gerne nochmal noch mal die Geschichte und die Gedankengänge dahinter verstehen. Weil, lieber Zuhörer, vor, oh mein Gott, das ist fast drei Jahre her, drei Jahre her mittlerweile, ne? Ah ja, ja, die Zeit rennt. Vor drei Jahren war ich für einen Monat in Thailand, ähm, weil ich dem Winter geflohen bin, habe mir dort eine schöne Zeit gemacht und äh, mit Simon sowieso in Kontakt gewesen, immer wieder mal geschrieben, die Awaka, wie wir sie kennen, gab es damals noch nicht. Wir hatten unsere eigene eigenen Unternehmen. Und dann ähm, lande ich in Deutschland. Und äh, Simon und ich hatten vorher noch in Thailand so ein bisschen hin und her geschrieben, ja, so ein bisschen träumerisch. So, ja, würden wir mal und könnten wir mal? Und ah, da hätte ich mal Bock drauf. und ähm, Du hast einfach nur gesagt, Simon. Ich will auch mal weiter weg auf Reisen gehen. Wenn ja. Wenn du das nächste Mal gehst, ja. sagst du mir Bescheid. Ja, so in der Art. Und dann lande ich in Deutschland nach einem Monat Thailand. Und dann, 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 dann schickt er mir oder schickst du mir, ich, ich spreche dich jetzt direkt an, schickst du mir eine Buchungsbestätigung für eine dreiwöchige oder einen Hinflug und einen Rückflug nach Peru und über einen Zeitraum von drei Wochen innerhalb der nächsten sechs Wochen. Hm. Ähm, Was was hat dich dazu gebracht, mein Lieber? Also erstmal hast du offizielles Interesse bekundet, als ich dich gefragt habe in Thailand, ob du lieber nach Peru möchtest oder Kanada. Du hast gesagt, Peru hört sich interessant an. Das war für mich und ich glaube für jeden, der gerade zuhört, eine offizielle Bekundung dessen, dass du dabei bist. (lacht) Verbindlich dabei bin gebucht für drei Wochen. Ja, und das ist auch einfach... Wie, wie, wie komme ich dazu? Einfach, einfach machen. Also, was meinst du, Peru wartet auf dich? Peru sagt: Ach, die, leckeren, die leckere Ceviche ist ein gutes Gericht in, in Peru. Die heben wir jetzt mal auf, Kevin. Der kommt erst nächstes Jahr. Nutze doch das Leben. Du musst ja da rausgehen und die Länder bereisen. Und wenn, äh, mein Dad hat heute wieder gesagt, wenn der Motor läuft, dann läuft er. Und der Motor ist gelaufen. Weißt du, du warst in Thailand und dann willst du die Welt sehen. Da fährst du nach Peru und dann nach Kanada. Und ich hatte immer das Gefühl, ich muss nach Peru mal. Dann saß ich zu Hause und habe gedacht, wie, wie, wie lange willst du jetzt noch voranschieben? Einfach buchen. Wenn du was fühlst, wenn du da irgendwo bei einem guten Gefühl hast und das Herz dich hinzieht, dann musst du es tun. Das ist meine Erfahrung. Das hat sich immer bestätigt. Ja, sonst wäre es ja auch wieder so ein, so ein Ding gewesen, so, ja, lass mal machen und oder habe ich mal Bock drauf und dann macht man es doch nicht. Ja. Wie so oft im Leben. Ich habe ja auch die Entscheidung getroffen, dass ich umziehe ähm, und seit gestern räume ich einfach meine Bude zusammen. Ich habe noch keine neue Wohnung, aber ich packe schon mal Kisten. Das Ding ist durch, die Entscheidung ist getroffen, da geht's jetzt ab. Und heute habe ich die Entscheidung getroffen, wir fliegen nach Kanada, viel Spaß. Oh, oh je, ich warte, ich gucke mal schon mal in die Mails. Ja, und ja, fein. ich glaube, das ist auch eine Kunst, um mich jetzt einfach mal selbst zu loben. Kennst du, kennst du die Kunst? Und alle Menschen, die sehr erfolgreich sind in meinem Umfeld, haben diese Kunst, um, um mein Lob noch mehr aufzubauen. Zu jetzt, jetzt sprechen wir über erfolgreiche Menschen, Simon. Die Kunst, sich selbst zu inspirieren. Hm. Und sich selbst zu begeistern, finde ich wahnsinnig wichtig. Habe ich seltens gehört, dass jemand drüber spricht, aber für mich ist das eine der größten Fähigkeiten, die man selbst hat. Ähm, also Stimmt, selbst ist sich ja eine selbst Fähigkeit. zu inspirieren, sich selbst zu, zu pushen und nicht zu pushen, sich selbst wirklich erfüllend zu begeistern. Also... Keine Ahnung, warum Peru? Weil ich hier in der, im Wohnzimmer saß und gesagt habe, boah, ich will die Welt bereisen, ich will die Kulturen spüren, ich will von Leuten le- lernen, ich will die Schamaden kennenlernen, ich möchte Machu Picchu, Weltwunder, ich möchte das, das Essen da kennenlernen, ich will ähm, mit dem Flieger dahin fliegen und mir drei Filme anschauen, währenddessen mit Leuten quatschen und am Flughafen einen frischen Osaf trinken. Und danach möchte ich eigentlich gleich die nächste Reise buchen nach Costa Rica, weil ich zum Surfen will. Und jetzt, heute saß ich da und habe gesagt, Kanada. Ey, natürlich muss ich dahin. da hin. Da fahre ich mit dem Truck, fahre ich durch die kanadischen Mountains, Rocky Mountains und schau mir äh, Bären an, während sie Lachse fressen. Danach steige ich auf einen Dampfer oder auf ein Segelboot, sage, segle nach Alaska hoch, schau mir äh, Killerwale an, spring mit einem mit einem Neoprenanzug da rein, halt mich an der Rückenflosse fest. Ähm, das ist natürlich mein Lebenstraum, aber ich weiß nicht, ob ich es erreichen werde. Aber weißt du, was ich meine? Sich einfach... So zu begeistern für das Leben, dass du gar keine andere Chance mehr hast, als es zu genießen und mit Freude durchzugehen. Und da sind wir wieder bei der Podcast-Folge vom letzten Mal. Dieser, dieser Best Case. Ja, dieses, wie geil könnte es werden, anstatt, oh Gott, was könnte passieren? Das ist, das ist ja auch wirklich etwas, was, was man, was man wieder lernen darf. Dieses wirklich kindlich naive, träumerische. Dieses, ja, dieses, wie du es gesagt hast, sich, sich selber zu inspirieren und, dieses Ergebnis für sich selbst so klar zu machen von Zukunft, von dem, was du zu dir ziehen möchtest, was du erleben möchtest, dass dass du dann auch einfach wirklich in einem unfassbar guten State bist und und dich quasi schon fühlst, als wärst du da. Ja, es ist es gibt gar keine Diskussion. Also es ist es ist weit weg von einem Traum. Es ist Realität. Ich weiß, dass ich in Kanada sitzen werde. Und ähm, heute habe ich war ich bei meinem Dad beim Grillen heute Mittag. Dann hat er auch gesagt, er hat sich jetzt ein, äh, ein Boot in Italien gekauft, ein Segelboot. Und ich so, was willst du mit einem Segelboot in Italien? Also da fährst du, keine Ahnung, zweimal, dreimal im Jahr hin. Und dann liegt es da. Dann hat er sich selbst in dem Moment so begeistert für die Sache, dass es das rübergeschwappt ist und wir am Ende nur noch da saßen, boah, was wird besser, es gibt's nicht. Er hat mir den Moment geschildert, wie wir zusammen. Nach Venedig segeln und im Hafen von Venedig einlaufen mit einem eigenen Segelboot. Ich habe mir gedacht, wie, und du kennst ja meinen Dad und kennst, wie wie ich immer drüber spreche. Er hat sehr stark den Wind im Gesicht äh, und äh, diese die Salzbrise <lacht> durch sein Haar beschrieben und den den Rotwein, den äh, Primitivo, den wir dann auf, auf Deck trinken und den Plaza anschauen und die Tauben anschauen. Also und diese diese Lebensbegeisterung, diese Lebenslust. Die musst du spüren und dann stellt sich gar keine Frage mehr, ob du aus Bequemlichkeit aussteigst, aus alten Gewohnheiten, aus, Bequ- äh, hier, wenn du keine Selbstverantwortung übernehmen willst oder alles, wo wir auch letzte Folge drüber gesprochen haben, stellt sich die Frage nicht mehr. Aber was ist, was ist denn jetzt, wenn du, wenn, wenn wirklich da jetzt, wenn, wenn jemand da jetzt sitzt und sagt, boah, mein Leben geht mir gerade so auf den Sack, ich, ich, mein Verhalten, mein Denken, mein Fühlen geht mir so auf den Sack, was würdest du dem raten, um, um, um in diese Richtung zu kommen? Weil, weil viele Menschen ja auch in so einer Lethargie sind, weil sie, keine Ahnung, so gefangen in eigenen Mustern sind, dass Business irgendwie nicht läuft oder sie nicht erfüllt sind im Job, sich nicht gewertschätzt fühlen. Ähm, und wie, wie, welchen Rat würdest du denen geben, äh, in, in dieses Visionäre zu kommen? Weil dieses Visionäre hat ja eben diesen, diesen Zugeffekt, diesen Pull-Effekt, und das, das bringt dich ja aus der Lethargie, das, das bringt dich ja ins Handeln. Aber was, was würdest du jemandem jetzt an die Hand geben, der jetzt nicht gerade so, so enthusiastisch visionär ist, was wenn es darum geht, sich wirklich eine, eine Zukunft auszumalen, die man sich wünscht und die man die man erleben möchte? Wie wir letztes Mal schon gesagt haben, ne, übernehme Selbstverantwortung. Also ich sag mal so, und das ist wieder sehr provokativ, erwachsen bist du erst dann, wenn du Selbstverantwortung übernimmst. Davor bist du ein kleines Kind. Wenn Menschen nicht verantwortlich für sich selbst sind und Selbstverantwortung übernehmen und aus dieser Bequemlichkeit aussteigen, weil am Ende des Tages eine Entscheidung, ich habe es letzte Folge schon gesagt, mit dem Rindfleisch und mit dem Plastikmüll und etc. und Kippe aus dem Fenster, kennen wir alle, habe ich jetzt schon oft genug erzählt, ähm... Und dass wir alle wissen, wie das Fleisch zubereitet wird und die ganze Gänsehälse vollgestopft werden und boah, ich habe heute ein Video gesehen, hör mir auf. Ich, hast du das jemals erlebt, wie Krokodile, ähm, wie das alles zubereitet wird, dass irgendwelche Affen äh, Krokodillederhandtaschen tragen können? Nee, das überspringen wir. <lacht> Den werden der Mund zugeklebt, die Arme hinten zusammengebunden und werden zu hundertfach auf, auf so, so Schiffen transportiert, mm. nur damit irgendein Truller hier mit der Handtasche rumlaufen kann oder jemand mit äh, Liderstiefel. Egal. Auf jeden Fall, äh, nicht egal, aber es geht um das gleiche Prinzip. Deswegen habe ich es noch mal erwähnt. Entweder, ob du liturgisch bist oder dich für etwas anders entscheidest. Ist, du hast immer die Entscheidung. Entscheidest du dich für deine Emotion, für deine Liturgie, für deinen Gedanken der dich gerade belastet, für dein Thema, dein ach so voll tolles Drama oder entscheidest du dich für dieses Leben, für die Dankbarkeit, dass du auf dieser Erde bist, für die Demut, dass du auf dieser Erde bist, für die Beziehungen zwischen Menschen, für den wahren Kontakt zu Menschen, für die Vergebung, für die Wahrhaftigkeit, für die Freude und da hast du immer eine Entscheidung. Und wenn jemand nicht weiß, was er möchte und in der Liturgie ist, dann kann er sich auch gerne einfach fragen, was er nicht mehr möchte. Und das Gegenteil ist wahrscheinlich dann das, was er will. <lacht> ja, und du hast es echt gut auf den Punkt gebracht. Und das war echt auch das erste Buch, was ich je gelesen habe, nach Emil und die Detektive in der vierten Klasse. Emil Sonst und ich die Detektive. Eins. Ja, das ist das einzige <lacht> Buch, was ich wirklich gelesen hatte. Alle Bücher danach in der Schule, die habe ich äh, gekonnt, bin ich gekonnt umgangen. Ähm, und dann hatte mir im Studium ein Dozent ein Buch empfohlen, die Entscheidung liegt bei dir, so, so hieß das Buch von Reinhard Sprenger. Und äh, der hat es da auch wirklich auf den Punkt gebracht. Der hat in 200 Seiten eigentlich nur niedergeschrieben, dass die Entscheidung immer bei dir liegt. Und er hat es echt so auf die Spitze getrieben und es auch so so krass dargestellt, damit es auch ankommt. Ja, weil Extreme tun auch manchmal gut, Extreme öffnen Augen. Der hat zum Beispiel gesagt... Ähm, wenn du wenn du es ein Erdbeben gibt und dir fällt das Dach auf den Kopf, dann, dann ist es deine Entscheidung. Und dann sage ich mir so, hä, wie wie meinst du das? Ja, das, da kann ich doch nichts für, das ist doch dann das Erdbeben, das ist doch dann die Statik vom Haus. Und dann sagt er, nee, du hast die Entscheidung getroffen, in ein Haus zu gehen. Ja, oder wenn du umgefahren wirst im Straßenverkehr, sagt er, du hast die Entscheidung getroffen, am Straßenverkehr teilzunehmen. Und das waren so ein paar wirklich krasse, provokative Aussagen, die mir damals die Augen geöffnet haben und die mich dazu gebracht haben, mich selbstständig zu machen und diesen Schritt zu wagen, weil ich gemerkt habe, krass, die Entscheidung liegt bei mir, ob ich das geilste, schönste Leben für was ich möchte. Und das Krasse ist, wenn du nicht in dich entscheidest und wenn du dich für dein Drama entscheidest oder für die Emotionen oder gut, mit dem Beispiel mit den Krokodilen und so, da geht es ja nur darum, was für ein Gefühl ist dahinter und entscheidest du dich für das Gefühl, was du dadurch bekommst, wenn du das Zeug frisst und die Sachen an hast? oder entscheidest du dich wirklich dafür, was dir gut tut und für dieses Leben. Und wenn du es nicht machst, wenn du in der Bequemlichkeit bleibst, wenn du in der Liturgie bleibst, dann macht es dich unterbewusst krank. Weil wenn du die Dinge nicht erkennst, die dir nicht gut tun und in der Bequemlichkeit bleibst und dich nicht selbst verwirklichst. es gibt ja auch Leute, die sich einfach nicht selbst verwirklichen, sondern immer sich klein halten und immer im Zweifel sind und immer, oh Gott, und ich komme nicht in die Puschen und alle anderen sind erfolgreich, aber ich nicht, dann macht es dich krank. Also es geht bis zu körperlichen Krankheiten, körperlichen Krankheitserscheinungen, weil du so einen unterbewussten Stress mit dir rumschleppst, dass der Körper irgendwann darauf reagiert. Deswegen sage ich ja auch, das Schlimme an Corona ist ja nicht mal der Virus, sondern es ist der unterbewusste Stress von Panik. Weil dieser ja, Stress nein, wird sich durchfressen und in sechs Monaten haben wir die Scheiße am Fuß. Naja, ja. wenn ich mir ansehe, dass, dass wie, wie die Regelung in Schulen zum Teil, also jetzt ohne da zu sehr reinzugehen, aber was, was da mit einer Kinderseele im Kindergarten oder wirklich in der Grundschule passiert... Und das ist Was das da an Separation reinkommt, an Angst, an, an Distanz, an wirklich sozialer Distanz zu Freunden, ähm, wo, wo Kontakt gleichbedeutend ist mit Krankheit, mit, mit Tod, das ist der Wahnsinn. Ja, und wir als Erwachsene schauen Zeit, uns das an. Das ist in der Zeit, wo halt, Kontakt wichtig ist auf dieser Welt. Ja, absolut. Und wir als Erwachsene sagen, ja gut, wir verstehen das, aber so ein Kind versteht das überhaupt nicht. Da werden wirklich... Da werden neuronale Wege gesetzt für für Muster, für Verhaltensweisen, für für automatisiertes Fühlen in diesen Bereichen, das alles andere als wirklich dienlich ist. Und wie du sagst, in den Zeiten, wo die Welt mehr Herz und mehr Liebe und mehr Miteinander braucht. Ja, das ist Wahnsinn. Und um die Frage noch ein bisschen auszuführen. ähm, Was war eigentlich die Frage? Ja, führe sie einfach aus. Ich die sehe Frage gerade, gerade diese Menschen, die sind Menschen vor mir und, äh, ich hatte gestern wieder einen Call, weil wir haben doch gerade sehr, sehr viel Telefonate und sehr, sehr viel Online-Coachings in Zeiten von Corona. Und da konnte sich jemand einfach nicht entscheiden für das Angebot, was ich ihm gemacht habe im Bereich Coaching. Und hat gesagt, ja, Simon, also wir haben, wir haben eine Stunde telefoniert und haben herausgefunden, was die Ursache ist und haben uns da reingefühlt und er hat sich geöffnet und ich habe gesagt, ja klar, ich, es gibt da Hoffnung, wir können daran arbeiten, äh, so und so schaut es aus und dann sagte er doch wirklich am Ende, nö, nee, muss ich mir noch mal überlegen, da sag ich, Alter, wo, wo musst du überleben, du läufst die letzten 30 Jahre damit rum, was musst du überlegen und da habe ich mich wirklich so verbildlicht, ich habe am Sonntag im Facebook Live schon mal angesprochen, habe ich mich gesehen. <lacht> herrliches Bild. Es ist so es ist, ein herrliches Bild. Weil ich ja in dem Moment in meiner Energie von Lebenslust bin und da ist jemand, der sagt, Ja, du hast mir gerade gezeigt, wie Lebenslust aussieht, und du, du weißt auch, wie du mich dorthin bringen kannst und kannst mich dort wirklich unterstützen, aber ich noch nochmal drüber. Können wir vielleicht nochmal nächste Woche telefonieren? Kannst du da vielleicht nochmal Zeit nehmen, eine Stunde? Und dann habe ich mich wirklich in so einem Bällebad gesehen. <lacht> Kennst du, oder? Früher. <lacht> Bällebad für Kinder im Kinderparadies, Bällebad oder so Hützburg, geil. Wie ich dort wahnsinnig Spaß habe mit all meinen Freunden, die sich für dieses Leben entschieden haben und dann steht da jemand und ich gehe kurz raus aus dem Bällebad, also verzichte gerade auf Spielen und rede mit ihm und sage, pass auf und die Bälle sind echt befreiend und die können wir hin und her schmeißen und mhm. hochschmeißen und da Rot, hast richtig Blau, Spaß. Grün. Schau mal, die lachen auch alle. Komm, ich zeig dir auch, wie es geht. Ich Bei denen hat es auch geklappt. Bei denen das auch genau. ich komme, ich nehme dich bei der Hand. Und dann sagt er, nö, danke, dass du gerade eine Stunde nicht gespielt hast. Ähm, ich ich komme nächste Woche nochmal. Kannst du nächste Woche vielleicht nochmal aus dem Bällebad kommen und mit mir sprechen? Ähm, dann steige ich vielleicht aus meiner Bequemlichkeit aus. Aber jetzt, und dann. das Geile ist ja, wenn Menschen etwas nicht verstehen, dann versuchen sie sich mit reinzuziehen. Dann war nämlich der nächste Spruch sogar, ähm, dass hat er versucht mich in mein von meiner Energie rauszunehmen und zu sagen ja das ist ja wirklich wenn du immer in diese Welt schaust das ist ja wirklich so und sowas also in seine Sicht mitzunehmen mm. ich mir gedacht hab, Alter jetzt ist aber mal Schluss hier ich zeige dir gerade das Leben und das kann nicht nur ich dir zeigen sondern das ist eine Energie und wir zeigen dir wie es geht und wir nehmen dich mit auf die Reise du hast das auch geil gesagt <lacht> Komm herein, das Wasser ist warm. Vertrau du in den Whirlpool und sagst, komm, das Wasser ist warm, komm rein. Ich habe sogar eine Badose für dich dabei. Komm, Props komm mit. an Daniel Z. aus D. Ja, ich zeig dir, wie es geht. Nee, nee. Ähm, aber kannst du dir nächste Woche nochmal Zeit nehmen für mich und nochmal aus dem warmen Wasser steigen, ins kühle ins kühle Nass, in so einen ekligen, boah, kühlen Wald bei minus drei Grad, wo er dann da steht im dunklen Wald und sagt, äh, kann, kann ich auch in den Whirlpool? Ach, ich überleg's mir doch mal. Ich überleg's mir doch mal. Natürlich. Und da sage ich, Digga, du hast jetzt die Möglichkeit, dich zu entscheiden. Was soll das? Aber in dem Moment ist was anders wichtiger. Ja, also an alle da draußen ab ins Bällebad. Mein Gott, worauf sollen wir warten? Auch dieses Warten und drüber schlafen und mal gucken und doch mal nachdenken, das bringt uns doch nichts. Das bringt uns doch genau in die Bredouille, in der wir nicht sein wollen. Es bedeutet, oder es ist einfach wichtig, wieder ins Herz zu kommen, aus dem Impuls heraus zu entscheiden. Warum haben wir denn ein Bauchgefühl? Warum spricht denn unser Herz mit uns über, über Impulse, über Gefühle? Warum sollte da irgendetwas, unsere tiefste Essenz, die Seele, mit dir so kommunizieren, damit du diesen Impuls wahrnimmst, sagst, oh, vielen Dank, liebes Herz. Oh, danke, danke Seele für den Wink mit dem Zaunfall, dass ich jetzt die Entscheidung treffen soll. Aber ich kläre das noch mal mit meinem Kopf eine Woche. <lacht> Und dann erzähle ich dir dann in einer Woche genau die 32.000 Gründe, die mein Kopf angeführt hat, warum das nicht so sinnvoll wäre. Woanders ist es auch cool. Also dann entscheide ich mich lieber, ich gehe mal zum Schuhmacher vorne oder gehe mal zum, zum Schlüsseldienst und frage mal, wie es denen so geht. Wellebart? Ne, das, das lasse ich heute. Also ich, ich glaube, glaub, jeder, jeder weiß, was wir damit meinen, was da, was da, also die Energiequalitäten dahinter. Es geht ja jetzt nicht darum, irgend, irgendwen zu diffamieren und zu sagen, dass er da in einem dunklen Wald steht, sondern einfach von der Energiequalität daher, von dahinter, ja, also wie wie Menschen sich Drama kreieren, wie Menschen sich in Trauer suhlen, in ihrer alten Geschichte suhlen und sie dann versuchen noch auf dich überzutragen und sich von dir Bestätigung dafür zu holen, dass sie so mit sich selber umgehen, dass sie die Verantwortung abgegeben haben, anstatt die Verantwortung zu übernehmen, zu sagen, ich habe keinen Bock mehr auf den dunklen, kalten Wald, ich gehe jetzt in den warmen Whirlpool oder ich springe ins Bällebad, grün ist meine Lieblingsfarbe. Ja, und mein Learning, das war der, der ursprüngliche Grund, warum mir das Beispiel eingefallen ist, war, dass ich bei mir bleibe und in meiner Energie bleibe, also meinen Raum klar mache von Leben. Und wer dort reinspringen möchte, also wer in unser Bällebad will, der ist herzlich willkommen, aber ich werde nicht aus dem Bällebad steigen und die ganze Zeit dort sitzen und sagen, ach, überleg dir noch, überlegst du dir noch fünfmal, ich komme noch fünfmal raus. Komm herein, es ist warm, Simon. Er <lacht> ja, ist schon sehr sehr witziges okay. Bild. Es ist schon Wie wirklich sehr, sehr witzig. Rein. Und für Herrlich. alle dort draußen, die sich gerade in der Situation befinden... Simon, äh, wir sollen nicht mehr dort draußen sagen. Wurde mir zugeteilt. Vom Management. Vom Management? Wirklich? Das wer ist hat Management überhaupt eingestellt? Es ging nur auf, die, nur auf die Mütze. Die Ton ist falsch, was wir sagen ist falsch. Naja, ich möchte noch einen Satz... Ähm, teilen, den heute einer meiner Mentoren zu mir gesagt hat und den fand ich sehr sehr treffend für jemanden, der Oh halt Gott. lethargisch. Ich habe ich hab gerade einen Satz im Kopf, aber ich weiß, den wirst du nicht sagen. Den kannst du gar nicht wissen. Den Na. hat er ganz den hat er ganz neu. Nee, ich 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 erzähl. Erzähl. Nee, den hat er mir heute gesagt, den fand ich sehr sehr treffend für jemanden, der gerade in Situation ist, wo er sagt, oh, Fühle ich mich nicht so klug. nee da fehlt mir jetzt gerade die Tiefe, wenn du so lachen musst. Dann erzähl du erst deinen Satz. Nein, das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Dann Sonst erzähl mir deinen arbeitslos. Satz. Nein, so, also ich, ich bin jetzt wieder äh, seriös. Mein zurück. Satz hat so viel Macht und so viel Veränderungspotenzial. <lacht> so kann ich nicht arbeiten, Köln. So kann ich nicht arbeiten. Ich kann gleich wieder. Das ist wie im Unterricht. Ich darf jetzt nicht lachen, also muss ich lachen. Ja, dann, dann nimmst du der Community jetzt du die bist, Chance auf nee. Veränderung. Ja, ich du bin der, der dich böse die Lehrer, der, der, der keinen Spaß damals. versteht. Ja. Die dann sagt: Oh, Kevin, magst du nicht mit der ganzen Klasse teilen, worüber du lachst? Oh, Goethe war dir also nicht wichtig. <lacht> okay. Ich, okay. Los geht's. Also, solltest du dich in einer Situation befinden, wo du nicht weiter weißt, Ich höre dich doch schon, du kleine Sau. Ähm Ja, okay, dann nehmen wir ein bisschen Spaß mit rein in in diesen Satz. Am Ende kannst auch du dich entscheiden jetzt, Kevin. Bist du so stark oder nicht? Und jetzt pass auf. Atmest du die Situation oder atmet sie dich? Mhm. Gute Frage. Gute Frage. Also, Regiert dich deine Emotion gerade oder deine Bequemlichkeit oder regierst du sie? Und dann kehrst du einfach mal in dich und prüfst, wer gerade Busfahrer ist in deinem Leben. tschu Der ja, Ist doch so. Weißt du, es gibt so viele Möglichkeiten, ein geiles Leben da draußen zu haben. Wieso entscheidet man sich für Mist? Ja, ich glaube, an dieser Stelle hat jetzt auch jeder kapiert, hoffentlich, dass die Entscheidung immer bei uns liegt und keine Entscheidung zu treffen auch eine Entscheidung ist. Und dass wir das Ganze nicht intellektuell verstehen und schon kennen, in Anführungsstrichen, übrigens ein Satz, der Lernen komplett im, im, in der Wurzel äh, erstickt, sondern wirklich ehrlich mal mit sich prüft, okay, wo stehen für mich Entscheidungen im Leben aus und let's go. Entscheidung liegt immer bei uns. Und geprüft werden, was für dich richtig ist, kannst du ganz ganz entspannt übers Herz was ist was ist der erste Impuls was dein Herz sagt und äh, wenn du nicht weißt was du willst überleg dir was du nicht willst und was du stattdessen ja. möchtest ja und ich glaube jeder jeder darf jetzt die Entscheidung treffen mal das mit dem Eisbaden auszuprobieren oder kalt duschen und liebe Leute oh, ich ja. sage euch eins wenn ihr da morgen früh in der Dusche steht oder heute Abend Dusche ist, nicht Pipi-Gram, nicht die sollen sollen in, ja, in den See das fahren. Ist, ja, am liebsten in den See. Ansonsten wirklich wie ein Krieger vor die Dusche und den Hebel nach komplett rechts drehen und sofort volle Lotte. Ich freue mich auf die Bilder aus der Dusche. Oh, 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 okay. Bitte zensieren mit Smileys. Da freue ich mich drauf. Ja, sehr gut. Also. Äh, an dieser Stelle äh, Awaka, Awaka Ice Challenge. Oh ja, oh yeah. merkst du, wie ich es drauf habe mittlerweile mit dem Moderieren? Ja, Es gefällt mir. Aber ich und sitz w- bei wen Tisch. sollen sie markieren? Awaka unterstrich World. Und vielleicht Kevin World. und mich. Ich könnte auch noch ja, markieren. Ja, da freuen wir uns auch drüber. Ja, sehr gut, Simon. Wir sind jetzt schon bei einer Stunde 6. Ich bin bei Tisch. Ich bin bereit. Ja, wie? Machen wir noch weiter? Ja. Du, wir können mir? Ich habe Zeit. Ich bin jetzt wieder wach. Ja, ja, ich weiß noch. Jetzt kurz vor dem Podcast gewesen. Boah, maximal eine halbe Stunde. Es ist auch in Ordnung, wenn es mal eine kürzere Folge ist. Aber ähm, ich stelle dir gerne noch, noch eine eine Frage. Ähm, wir haben ja jetzt hier eine Riesenplattform. Ja, wirklich äh, viele mhm. viele Zuhörer mhm. und in aller Öffentlichkeit Reue zu zeigen, in Demut um Vergebung zu bitten. Ich glaube, das kann wirklich viel mit dir machen. Und ähm, ich weiß, wir haben alle Dinge erlebt. Ich weiß, äh, wir haben vielleicht Entschuldigungen habe Frage nicht ausgesprochen. Nicht ja, die kommt ja gleich. Ich, ich muss ja irgendwie Dramaturgie hier reinbringen. Wir haben vielleicht Dinge nicht ausgesprochen, weil wir nicht anders konnten, uns nicht getraut haben oder die Emotion, der Wut, der Trauer, der Fassungslosigkeit so wichtig war. Simon, an dieser Stelle, bei wem Möchtest du dich jetzt in diesem Podcast für eine Jugendsünde? Entschuldigung <lacht> oder um Entschuldigung bitten. So, jetzt bin ich gespannt. Eine Jugendsünde? Welche um, von den vielen? Boah, was, was sofort kommt, ist richtig witzig. Es tut mir auch echt leid im Nachgang und es ist immer noch ist immer noch ein Thema. Jedes Mal, wenn wir uns sehen. Äh, ein guter Kumpel von mir. Der ist, ich glaube, drei Jahre älter als ich sogar. Entschuldigung dafür, wenn ich jetzt wieder einen Fehler gemacht habe. Also, auf, oder vielleicht ein Jahr, kann es auch nur sein. Auf jeden Fall, immer ja, wenn wir drauf waren. Also, ich mache es nicht besser. Aber es, es war so unfassbar witzig. Ähm, also, für mich, aber. Immer wenn wir im Club waren oder auf Partys und er mit hübschen Mädels sich unterhalten hat, wo er gerade am Flirten war, und ich fand die auch ziemlich heiß, und dann, <lacht> <lacht> dann bin ich einfach hingegangen <lacht> und habe zu ihr gesagt: äh, Du Sportsal, was willst du eigentlich mit dem, der ist erst 17? Oje. Oh Oje, oh das ist Und somit oh hat es geschafft, ihm wirklich jede auslammslos jede auszuspannen. Es tut mir so leid, aber ich konnte nicht einmal. Da, das, das ist der Dolchstoß von hinten. Dann kannst du ja als Mann nichts mehr sagen. Der war raus. Der war raus. Da kannst du kannst ja auch, selbst wenn du dann anfängst, dich, also selbst wenn du nur darüber lachst, dich anfängst zu rechtfertigen, es zu erklären oder Kontra zu geben, du bist einfach nicht mehr glaubwürdig. Was willst du mit dem eigentlich? Der, der, der ist erst 17 und, und ich, mir wurde es echt vorgeworfen, aber. Es hat mir dann im Club, weißt du, da hast du ein bisschen einen getrunken und dann ähm, verbindest du ja meistens, ach, ich brauche mich gar nicht entschuldigen, es war einfach war einfach super, also ich war Hallo. selbst begeistert von mir, wie brillant ich das gemeistert habe. In Reue, Demut und Nächstenliebe, um Entschuldigung bitten, Simon. Ja, bitte ich, ich bitte um Entschuldigung, es tut Sehr mir gut. leid, ich war jung und wild. Okay. Und besoffen, stockbesoffen. Gott, oh Gott Äh, Ja, das war war fein Ähm, Ja, ja, und 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 jetzt jetzt noch eine Frage Diesen Freund bitte bitte ich um Entschuldigung indem wir es wieder gut machen und einen legendären 300-Abend machen Ähm, den haben wir damals gemacht Das, das empfehle ich auch einfach mal den Film 300 anschauen zusammen und sich währenddessen Kaffeebohnen und Wodka gönnen. Danach stehst du stramm. Also wirklich, danach könntest du einen Marathon laufen. Nach so einer guten Tüte Kaffeebohnen und 300 stehst du auf dem Tisch und schreist, Au! Hm, hm, hm. und Ja, also interessant, dich jetzt auch noch näher kennenzulernen. Also das, das könnte ich ja auch selbst Ah, sagen, Da gibt es vieles, vieles Feines, Kevin. Ja, glaube, sehr, du hast doch eine ja. Frage, habe ich gehört. Ja, wann... wann Wann äh, ridest du die nächste Big Wave? Boah, sobald, wirklich sobald hier äh, Flugverbot Flug, äh, aufgehoben ist, bin ich weg. Ich sag's dir. Ich bin sofort in Ecuador oder in Costa Rica und dann geht's aber auch los mit dem Surfboard. Fünf Uhr morgens auf die Welle. Sonnenaufgang Zing auf die Nase. Gott, wirklich, das war einer der schönsten Momente meines Lebens. Fünf Uhr morgens auf der Welle. Ich war... Hab die Welle gestanden, war auf der Welle und währenddessen geht die Sonne auf. Und ich schaue nach oben und sehe die Sonne hinter den Palmen aufgehen und an dem Moment, der, 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 der zieht mich durch Corona und ich bin so ready, wenn es wieder losgeht. Ich bin so ready. Ich werde sofort losziehen. Ich werde ja auch einen Flug buchen einfach. kommst du kommst nicht drum rum. <lacht> Sehr gerne. Ich bin sofort bist, dabei. Schnell, Du bist schneller in Costa Rica, als du da gedacht hast. Und dann gibt es Fruit Bowls wieder und Yoga morgens und Surfen und Mittagsschläfchen und Buchlesen Witzig, und Meditieren. Witzig, mir fällt gerade ein, dass ich deine deine Pass, deine Pass Reisepassnummer immer noch auswendig kann, seit drei Jahren. Das ist sehr, sehr beängstigend, dass du seit der ersten Reise meine Reisepassnummer auswendig kannst. Aber es hat uns wirklich viel Arbeit erspart und viel Sucherei und Kramerei. Ja, du warst immer mein wenn, mein, wenn, wenn wir im, setzen, im Flugzeug. Ja, wenn wir im Flieger sitzen und du mir immer den Zettel dann rüber gibst und sagst, hier, trag mal meine Reisepassnummer ein. Das war sehr, sehr beängstigend am Anfang, aber am, am Ende auch sehr okay. Ja, also nennen wir es okay. Ah, es ist eine, eine Stunde 13, ich glaube, wir machen jetzt Schluss, oder? Ja, natürlich. Jetzt, ich habe noch so witzige äh, Stories, die mir aufgetragen wurden. Alles von, aufschreiben, von alles Kunden. aufschreiben. Ich habe eine extra Podcast-Notiz, da schreibe ich mir Witziges rein, Real Talk. So, wenn, wenn uns mal die Ideen ausgehen, dann ist da immer was drin. Die, die, die war so witzig, die Story. Nächstes Mal, freut euch drauf. Aber jetzt will ich, ich will euch, ich will die Ice-Challenge sehen. Ich will, dass wir so viele Leute damit begeistern, wie möglich. Und wenn du wirklich den ultimativen Kick willst, komm zur Awaka-Explore. Ab Juli geht's los, stecken wir die Leute wieder ins Eiswasser. Und Vor nicht euch nur das, an. da kommt ja noch einiges. Deswegen an dieser Stelle, awaka, Hashtag awaka ice challenge Wichtig, markiert uns mit at awaka-world und trefft einfach mal die Entscheidung, heute, jetzt beim Hören, wenn du wenn du schon bis hierhin gehört hast, zu sagen, ich probiere es einfach einmal. Ich, ich mache ich, ich mach mich auf den Weg zum See, ich probiere es einfach mal. Ich probiere einfach mal was Neues. Was was wird meine mein, mein sechsjähriges kleines Ich sagen? Ich würde sagen, ab ins Wasser, los geht's. Und wie gesagt, wenn es mit dem See nicht umsetzbar ist, was auch nur eine Entscheidung ist, dann kalt duschen. Ja, und dann auch irgendwie das in die Stories keine Ahnung, die Bartfliesen von mir aus. Aber ein, ich habe es geschafft, ich habe es gemacht. Und dann äh, treten wir da mal eine richtige Bewegung los. Wie beim letzten Mal bei der Happy Moment Challenge. Die ist ja ausgeartet ins Unermessliche. Das war schön. Das hat mir Spaß gemacht. Ja, also der Podcast neigt sich dem Ende zu. Und wichtig, wenn du... Jetzt gerade zuhörst und uns noch nicht abonniert hast, dann abonniere uns Spotify, äh, iTunes und wo auch immer du jetzt gerade zuhörst. Ich glaube, wir äh, haben nächste Woche uns, Geburtstag. Wir haben nächste Woche Geburtstag? Geht's, nächste ich? Woche haben wir die 1000 Abonnenten geknackt. Uh. Ich glaube, wir sind bei über 3000 Downloads mittlerweile, aber Abonnenten, also regelmäßige Hörer sind es jetzt. Dann nächste Woche dürften wir die 1000 geknackt haben, 1100 Simon, du darfst doch nicht mit den Betriebsgeheimnissen hier ja, rausrücken. Natürlich, wir sind da offen. Die Weltherrschaft, ja, jeder hat mal angefangen. Ja, absolut. Ähm, genau, du kannst uns helfen mit dem Podcast, indem du uns bewertest, wenn du uns noch nicht bewertet hast. Also lass uns ein paar Sternchen da bei iTunes. Und äh, wenn dir die Folge gefallen hat, mach einen Screenshot, pack sie bei Instagram rein, direkt vor oder nach deiner Awaka Ice Challenge. Und ähm, ja, dann bringen wir einfach mehr Bewusstsein in diese Welt. Bringen wir mehr Leute dazu, Entscheidungen zu treffen, für sich einzustehen und ihr geizes Leben zu leben. Ich sag's jetzt, that's it. That's it. That's, Großartig. That's it. Und natürlich dann? shoutout an den Percy, t- at Teddy Tecklebran, auch gerne markieren in allen Stories, bis er, bis er so keinen Bock mehr auf uns hat, dass er in den Podcast kommt. Ähm, deswegen, wir wollen dich, Percy, wir wollen dich. So sehr, hey, so sehr. In diesem Sinne, einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Morgen oder Abend, wann auch immer du es gehört hast. Bis nächste Woche. Ach, verdammt, ich habe noch was versprochen. Ich kann nicht aufhören, ohne dass ich es nicht sage. Ja, dann jetzt aber. Ich wollte noch Fragen mitgeben, wie du schlechte Gewohnheiten Außer, außer Kraft setzt. Es geht auch ganz flott. Also wenn du wirklich, wenn du irg- irgendwo hängst und einfach eine Gewohnheit nicht wegkriegst oder eine schlechte Gewohnheit hast oder ein Ritual hast, was du, was du Tag für Tag lebst, dann geh, wie Kevin gesagt hat, in die Beobachtung und frage dich, was macht es so wichtig, dass du es tust? Erste Frage. Zweite Frage, warum machst du es immer noch und immer wieder? Dritte Frage, wie schädigt es dich im Endeffekt? Gefühlstechnisch, emotional, aber auch vielleicht körperlich. Was würde das Gleiche bringen? Zum Beispiel, keine Ahnung, Süßigkeiten abends kannst du genauso gut Karottenstücke essen oder ein Wasser trinken. Es geht ja nur um die kurze Befriedigung. Ähm, Ja, und was gibt es dir und was nimmt es dir? Weil jede schlechte Gewohnheit gibt dir immer etwas und nimmt dir immer etwas. Und meistens sind Rituale ja auch nicht zu 100% negativ und deswegen muss man sie nicht zu 100% ändern, sondern kann sich einfach nur fragen, was würde so das Gleiche bringen? Also wenn du einen Raucher anschaust, Rauchen, sage ich, ist immer zu 80% gesund. Provokative Aussage Nummer drei. <lacht> Damit komme ich in, in äh, Teufelsküche. Weil 80%, was die Menschen tun beim Rauchen, ist ja gut. Sie nehmen sich Zeit für sich, sie gehen in Gruppen, also fördern den Gemeinschaftssinn, nehmen sich am Tag immer mal eine Auszeit, atmen tief ein und tief aus, gehen an die <lacht> frische Luft, ähm, ja, zentrieren sich. Also ist ja quasi wie ein meditativer Effekt. Gehen nach innen, reflektieren. Ist alles gut. Nur die 20%, das ist einfach scheiß Teers und Nikotin ist, was du dir reinjagst, das ist ja das, was nicht gut ist. Also musst du ja nicht die komplette Gewohnheit ändern, sondern einfach nur kleine Schräubchen.
1: Wie ja, zum Beispiel Umsetzen. Karotten
0: rauchen. Karotten rauchen. <lacht> also statt Süßigkeiten, Karotten und das nächste Mal, wenn du, wenn du mit deinen Raucherfreunden rausgehst an die frische Luft, um dir eine Fluppe reinzustecken, steckst du dir einfach eine Möhre rein, sagst du, Simon hat es gesagt und äh, sagst es jetzt komplett gesund. Und einfach mal die Zigaretten zerbrechen von den anderen, ja, das sorgt immer für Freundschaften. Oder, Oder wegschnipsen tiefe, aus dem Mund. Tiefe, oh, tiefe, oh. Oh, tiefe Freundschaften. <lacht> wenn, du, wenn du einem Raucher die Kippe wegnimmst, bevor er gerade dabei ist, seine Befriedigung von dem Bedürfnis zu bekommen, oh. dann, dann, dann geht's richtig los. Dann, dann sehen wir Programme. Ja, und jetzt werden wir auch sehen, wer die, wer die Folge auch bis zum Läuten hört. Ja, stell dir vor, wir, wir leiten aus der Folge raus und dann kommt jetzt nach hinten raus nochmal so ein Golden Nugget. Also, liebe Hörer, immer bis zum Läuten hören. Zum läuten Hast du zum noch einen Leute. Tipp? Das war, war, das super. Rad? war das mein Rat? Das war der Rat. Karotten rauchen. Das waren vier gute Fragen. Nehmt euch Zeit, setzt euch hin, schreibt es nieder, reflektiert. Trefft die Entscheidung, geht kalt duschen. Hashtag Awaka Ice Challenge. Awaka World markieren. Und dann sehen wir uns nächste Woche. Sehr gut. Ich greife Plen-Ling. zur Glocke. Auf Wiedersehen.
1: Tschüss. Servus
0: bei